0: <音樂> Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 c i 我是小鱼。今天我们想跟姐妹们，包括红书直播间的姐妹们，我们今天来聊一个跟心理学相关的，帮助姐妹和我们大家一起来看看有没有在生活当中常常会发现。语言啊，它可能跟你的行为有一些不一致性哈，所以我今天想要跟姐妹们就是你你不这样说呢，可能大家觉得
1: 都挺一致的，<笑><对>然后对你没有，然后你你这么你这么说了以后呢，大家可能会产生个疑问，哎，这玩意儿就是怎么个不一致法，对,对吧？嗯。
0: 就会有一些姐妹会有一些困惑哈，呃，因为在其实很多生活当中，就像很多人会遇到说啊，你这个人在给我画大饼，然后被老板、哎、太
1: 太常见了。我觉得职场就是职场打工人就是。每一个人他都会有这种想法，
0: 对，哦、要么就是你被你的老板 PUA 画大饼也好，或者被你的这个男朋友啊、女朋友，其实不要不要小看啊，其实同性之间，包括我们的友谊之间，你也去看，有段他是真朋友嘛，嗯哦、你必须要去。<咳>嗯不要完全只听他说什么，我们要去看他做什么。这个是我们今天的一个所以你说
1: 这个话的时候，我突然想到以前我,、嗯、我记得是什么电视剧里面还挺有名的，嗯、好像是《射雕英雄传》还是什么的，就不知道超级老的一个电影<笑>、嗯、电视剧，你知道吗？然后里面有一个、嗯、呃，反正是武功挺高深的一个人，好像说的、嗯、就是说，呃，你不要看。你的你的这个男人跟你说了什么？嗯，你要看他具体做了什么，嗯、对吧？嗯、所以跟你这个今天的就是就是挺吻合的一个一期这个主题。对,对
0: ，但是我、嗯、我觉得就是很多人其实现在你跟他说你不要听看听他说什么，看他做什么，很多人其实懂这个道理的，但是你不会去用。但是你不会知道在哪个场景当中去做这个思考，对,对
1: 对对，他没有办法就是区分的那么清楚，对对吧？今天
0: 我们直播间就要跟大家去讲一下。嗯、那我再做一下自我介绍，我是那个中国和欧洲精神分析协会的组员，然后也是国家的二级心理咨询师 c i 那平时在红书当中呢，我可能很多去分享一些美美的护肤笔记，然后也会跟大家去分享一些关于我在工作当中跟我的来访跟我的这。个。个平时生活当中朋友之间遇到的一些话题，我呢会在这七天的直播时间里面，九天我刚跟你说九天哈、哦，九天的直播间里面去跟大家去进行一个探讨吧，因为这几个是一个我发现有共性。今天先找出来的这个，就是很多人不知道怎么去理解这个、嗯。而且我看了
1: 那个你那九天的那个直播的主题嘛，其实它都挺吸引人的。嗯、其中最后一天那个是拖延症，我发我相信每一个人都有
0: ，<笑>因为总后一天要准备上班了，<笑>真的超级有<对>要上班了，嗯、所以想着是大家可以到那一天，如果说啊，你们有一点这个上班恐惧症也好，拖延症也好，欢迎那天来听我们的。对，我觉得拖延症
1: 真的是超级严重了。嗯
0: 、对我们，我们看到就是很多女生她其实只能听甜蜜的话，她只能说，特别是在两性关系我觉得其实也
1: 不是女生。
0: 就是大家都<性>都喜欢听好的话嘛，对,对吧？嗯，它属于一种人性，<咳>就是说我谁都喜欢听好听的话、顺耳的话，嗯。但是有的时候，你往往你会发现，你如果只选择去听顺耳的话，你听不到真相，而且你会发现，你是一个挺容易啊被人家就是忽悠的。有的时候你也会很困惑：我这么相信一个人，他怎么可以骗了我
1: ？我这么相信你，
0: 嗯、你怎么？又把我忽悠了
1: 。人家听甜蜜话的时候，可能也没寻想要寻找真相。<笑>
0: 啊，也有可能，对的，对的，嗯、所以就是说，我想我们今天可以去通过一些现象去看本质、哦。嗯，那有有在我们生活当中，发现很多女生一种呢就是这种，我我只能去听这种好话，我只能听顺耳的话，我不太想听这种啊、呃、批评的话啊不好听的话。嗯，对，像这这是一种女生，还有一种女生呢，嗯、哎，她是会玩这个游戏。
1: 对对,对,对,对我会用
0: 我的语言来去你你我我没有办法去说她是操控也好什么也好，就是这种女生她是有很强的目的性。嗯，我会用我的语言去告诉你，然后或者说引导你达到我的某一种目的。嗯，也有这样子的，就是这样子的人也挺多的。嗯、而且我是觉得像这类的女性啊，比如说。
1: 嗯，他是带有很强的这个目的性来做这个事儿的时候，他、嗯、其实他的语言跟他的行为往往都是配合来一起完成的
0: 。有的时候是不一致，对，有的时
1: 候一致，有的时候不一致，他们是一个互相打配合的一个状态，对,对吧？对<的>就是其最终。的目的就是达成我自己设定的那个目标。
0: 对的，嗯、对的。所以说，有的时候我们要去看啊、哦，看这个人他是否可以言行一致。其实说这个话题，是因为我想到什么了？我想到那个这个叫那个《继承之战》这个电视剧，<去>我发现全员都是说话不说话和行为是分裂的，就是说一套做一套。嗯，那你像我不知道你看了没？因为我还没看啊、嗯，但是我已经。被你安
1: 利了，就他已经安利了身边无数的朋友了<笑>、嗯、对
0: ，就是为什么我会安利大家，是因为我觉得他讲到了一些这种人性上的东西。你看他这个男，这个老的这个 Rogan 就是爸爸爸，这个爸爸呢，他就是对他的孩子，每一个孩子，他都会用这个语言上的一些操控性哈。我们讲，就是他会跟他的这个二儿子也说，哎，我觉得你不错，呃，我们家将来这个继承家业，对，家业就靠你了。然后私底下。隔一段时间呢，又跟他的这个女儿讲说，我觉得那俩不行，只有你。嗯、<笑>我其实，在我的心里面，我一直觉得你是最靠谱的。然后把他女儿也给这对吧？这个心里面撩拨动了，然后再去跟他的那个三儿子，跟他三儿子也讲说，哎，我觉得你行，我觉得这个家业最后我还是最信任的是你。所以这三个孩子都被他爸爸讲了之后呢，就是。完全的觉得我自己才是可以去做这个呃继承者的，我自己才可以去把这个家里面靠我以后能把它撑起来的，嗯、是这么一个情况。所以你说到这个，我就想到，其实我们古代的历朝历代的这些，比如
1: 说呃政权的这个维持，嗯、比如说有皇帝，他其实也会对于他的臣子，或者是对于他的这个子女，嗯、其实也会采用这种战术呀、啊。对呀、啊，对吧？他,他其实就是，比如说，我要让大家都平衡，<让>就不能有一个人冒尖或者怎么样的。嗯、然后，其实最终的目的是保持我地位的稳固。嗯嗯，对吧？
0: 嗯，这个呢，就是我前面讲了，老的 Rogen 他表现出来就是，我语言是一套，但是你看他的行为，嗯，他的行为是他在跟他的老二说，哎，我觉得你可以的时候，老二是真的相信他爸爸愿意把公司交给他，然后拼尽全力的是在这个想着办法能够做出点成绩来啊、哦。嗯、当然，那、呃、这个老二是是其他能力是不是不是这个老二的能力也是有问题的，但是呢，就是他就很想。想拼命去证明自己能做出点成绩来，嗯嗯、但是呢，你看一到关键时刻，他爸其实根本不信任他，这个老 r o g 就自己啪就出来了。所以这个就是我想跟大家讲，你一定要去看这个人的行为，在你面前说的天花乱坠，说的你这好那好，嗯，你一定要去看他的行为。说到这儿，我就是要讲一下，我们去了解一下人的语言这个系统啊、哦，语言其实它是具有一定问这个模糊性的。它有引导性吧，应该是。呃，当然，我们说语言是个工具嘛，啊嗯、它肯定语言是用来干嘛？表达情绪、情感，表达我的认知，表达我的思维的，对吧？嗯嗯嗯、思考的。那有两种情况，一种情况就是我非常清楚我今天说这话我要干嘛，这是我有极强的目的性。嗯嗯、那还有一种呢，就是说这个说话的人他自己脑子都不知道自己要干嘛，就我们也会常常看到逻辑不清晰的。过脑子。啊，就是其实像在我的工作当中，有一些来访，你不能说他不过呢，而是说他的逻辑他是一团乱的，嗯，那他需要你帮他去把这个线头一样的东西给他揪出来，嗯、一点一点一点帮他去把这个逻辑给他理顺，嗯、所以呢，就是呃，语言它有很大的模糊性，比如说我举个例子啊。就咱俩那天去看那个年会不能停里面，你看老板去跟这个员工去讲话，他就有很多的这种模糊性。对，跟老板他说：“你给我涨个薪吧，对吧？”那个老板就要讲说：“啊，这个具体的情况要看这个具体的公司的这个条例，对吧？看具体的项目的情况，到时候再按照这个薪资计划啊，再去看。”就你听他说了一大堆，但是没有一个。东西它是一个具象的，哦、对的，就都是一个非常模糊的东西。对，那像在这种男女朋友之间，男性就我我假使说，我们今天直播间不搞男女对立啊，嗯、<笑>我不是说只有男生会这样，其实有很多人表达的时候，它是一种习惯性。就比如说，有的女生会觉得说，这个男的跟我谈了这么久，你也不提结婚，你也不提。对吧？我们最后未来的走向，嗯、这个男生就会跟他讲说：“嗯、哎呀，我我对你肯定是认真的，我当然希望我自己能够变得更好一点，我才能够配得上你啊，对吧？”也有男的会这样去说话，嗯、但是然后女生就觉得：“哎呀，我男朋友很努力呀、啊，他就是很容易让你觉得啊，这个男的真好，他是在真心在、嗯、为了，比如
1: 说他会觉得，其实这是个人的一个想法，其实男生真的是是不是这么想？其实。”真的，你只有问了他之后，他才知道。就女生可能会觉得，我的我的男朋友可能会为了我们的将来打算，<对>所以他现在在开始不断的去更好的提升自己来对这个。看
0: 来我们的将来的生活，对吧？但其实他什么都没说，嗯嗯、其实他什么也没做。但是你因为这句话，你心里产生了涟漪，你心里产生了自己去有的各种的情绪情感。嗯、其实这个都是听话的人。我后面我会去讲。这个臆
1: 想，我觉得
0: 他也不叫臆想。其实我们说在言语沟通的时候，我们会有两个方面，一个方面是听。啊，听的这个人，嗯、听的这个人，还有一个是说的这个人，我后面我会去讲啊，就继续再讲回来说很多语言的模糊性。嗯、那比如说有的有有的这个就是一男一女两性之间，有的男就会对这个女的就说：“嗯、哎，我觉得你是我认识一个很特别的一个女孩。啊”她没有说你好还是不好，她说的是我觉得你是一个特别的姑娘。那如果说这句话在一个氛围当中，或者在某一个相对来讲有一些暧昧情绪的这种环境当中，这个听话的女生她就会很容易去联想：哎呀，他是不是喜欢我？哎呀，他是不是对我有兴趣了？但事实上是什么呢？事实上说他可能就是随口一说啊。我你你让他具体说，哎，我特别在哪儿？他可能都说不上来了。哎、你说的这个，我跟你说，<笑>对，我有一次就是
1: 我、嗯、我们是几个朋友一起去吃饭嘛，嗯、然后呢。真的就有你说的这个情况发生，他其实不是对我说的，他是对我一个另外一个朋友说的。你知道，他说：“哎呀，你好，你好特别啊，就是这样的，你知道吧？”然后我当时很很二的，你知道，我说
0: 特别在哪呀？你不二呀？然后我跟你讲，然后那个啊，那个男
1: 生就就就迟钝了一下，然后找了一些，比如说很官话，你知道吗？就就大概说了一下，然后我当时就觉得特虚伪。
0: 这个你这个我不二，我觉得就是你需要去验证。就很多人我发现听话是很容易说被别人带着跑，很容易被别人去带着跑，就是你缺乏一个这种反思。你其实刚才那个就是一个反思，哎，那你到底是具体说说看？但是你就会我跟你讲，我倒我倒是，我觉得可能
1: 得看场景。我倒是其实，在那个。场景下，其实我倒不是有反思，只是我跟那个女生也很熟，啊、uh huh. ，我其实说白了，我对她太了解了，我觉得她哪特别呀？我觉得她她，我其实是好奇，你知道吗？啊， <Okay. S 2> 我就我就想觉得，哎，哪特别？你说说看，就这种，你知道因为我想，哎，是不是你有什么看到不一样的地方？说不定我也没看到啊。Uh huh. 嗯好奇
0: 好奇也好，
1: 所以我就说了这样的话，你知道吗
0: ？对，好奇也能够是让我们去分辨一下，就是说这个人是随口一说，还是说他是一个真诚的。就有的时候你需要去有一个敢于去追问的能力，你敢于去追问的时候，你会看到一些真相。嗯，所以我说语言的模糊性啊，就在这里。就很多人他会懂这个语言模糊性，他就是包装在这个语言当中。然后，可能我我说的那个不好听一点，这种语言的模糊性，很多男生用它呢，是为了能够达到他的某一种目的。嗯，我其实对你没有承诺什么，我也没说我喜欢你，我也没说你怎么样，可是对不对？但是,是有种不负责任的这种对渣男心态对，对，然后因为你相信了<笑>啊，我就说了个你特别，那我也没说你是特别的优秀、特别的好，还是特别的美，嗯、还是特别的对怎么样对？对的，而且我是觉得，就是像这种语言的模糊、迷幻
1: 性的，其实你在职场你可能会比较好分辨，嗯，对吧？你可能职场小白一开始真的会相信。呃，同事或者老板跟你画的大饼，嗯、然后经过一两次之后，你就清醒了，嗯、因为你能够看到事实，它其实并不是这样子的。嗯、但是你在两性关系里面，就好多人其实比较难以去分辨。嗯啊、嗯嗯，而且很多其实更多的会带一些，比如说自我的这个想法，可能我觉得他可能是这样想的，其实。对，也许南辕北辙的，嗯、对，
0: 所以这个时候我们要去看什么？<对>这个时候我们要去看这个人的行为。我我来跟大家去讲一下，语言和行为啊，其实是两套系统。行为它是在我们人的生活当中，嗯、大部分所有你的行为其实都靠的什么？靠的你的潜意识去推动的。呃，很简单，比如说你今天要去开车，你在开车的这个过程当中，你已经形成了一种。本能的这种肌肉记忆，你不会要把它意识化说，说、嗯、我要先右脚踩在这个刹车上，还是左脚踩在刹车上，左手右手应该放在什么位置，你不会去想。包括你去游泳啊、嗯、骑车啊，或者就是去公司上班、嗯、见到人打招呼，你不会先要有意识说、啊、哦，我看到这个人要讲那
1: 种惯性的这种
0: ，对，对<吧>其实就是我们说大部分<动>、嗯嗯、大部分的行为，其实它都是我们的潜意识在驱动着我们，嗯。那这个时候，你理解了这一点的时候，你就很好去理解我说你要看一个人的行动，你要去看这个人的行为，他做了什么才是代表这个人心里面真实的一个情绪、情感也好，他真实的目的。这个时候，你要学会去看。比如说，我举个例子啊，有的人他在跟你讲话的时候，嘴巴里说的可能是甜言蜜语，但他的眼神他是闪躲的，他并不敢直视你。哎，这个时候你需要心里去想一下，眼神飘忽的人，其实我是不舒服的。就大部分。哎微表情管理是不是就其实很
1: 能看出来你说话的这个真诚度，还有就是你对于这件事情，你你是怎么样的一个表现，对吧？你是说谎了，对，还是说的是事实之类的
0: 、嗯对？对，就是像我们呃，在这个咨询工作当中，很多人也会来问到我说：“哎，为什么现在就是说也有很多人做线上啊？”他就来问我：“你愿意做线上？”其实线上我也愿意做，但是我更愿意做的是线下。最重要的就是你要去关。观察他的非言语的行为，其实他反而是反映出了一个人真实的一个情绪状态。我举例说，就前面我刚才讲了，我说，哎，有的人他跟你讲我很喜欢你的时候，他眼神是飘忽的、嗯、啊，这个时候，那这个人可能多数啊，要么一种是自卑心，这是一种，还有一种呢，就是很有可能他说的不一定是真话啊，当然这又是另外一种，有一种人啊，就是。这个职业性的骗子，他会让自己非常坚信自己说的话的时候，他是可以盯着你的眼睛撒谎的啊，有这样子的人，但这个是后话，我先讲到前面，就是你要去观察他的行为。那像有的人跟跟你讲话的时候，他说我不紧张啊，我没有事情，但是你会看到他抠指甲、咬手指，然后这个身体出现了各种这种行为上的东西，你就可以通过这些行为上的东西，你去判断这个人和他嘴巴上说的其实。不一致，嗯,嗯，就还有，就像有的人就是，嗯、呃，有的女生就是比较可能喜欢夸大自己的出生啊，自己的这个工作经历啊，生活啊，她会跟你说啊，她、呃、的家庭背景是多么优秀，呃、工作是多么，男生也超级，<憾>超级男生也有，对，男生也有，就是你看，<后>你经常有
1: 些。比如说吃饭的时候喝了一点酒，嗯、然后就开始洋洋洒洒的开始讲自己的经历，然后讲自己的背景，然后讲自己的这个现在所处的这个状态是什么什么什么样子的。对，对然后其实他讲出来的这些，你你其实我觉得对我来说，你本能的会有一种反感，就觉得他他是在这个吹牛。他说的就不是个事实，嗯,嗯
0: ，对。还有一种就是你通过去观察他的行为，比如说这个人的行为，他在讲这个话的过程当中，嗯、他在抖腿，这个其实很容易去暴露一个人的当下的那个状态的<是>啊。还有就是情绪不稳定，其实真的就是说家庭环境不错的，嗯、真正这个他的这个啊、呃、工作。都是不错的一个人，他基本上处在一个情绪相对相对稳定。不，我说的这个相对稳定是你们不是处在一个竞争状态。就是平时私底下朋友的聚会啊什么的，其实越是有能力的人，他越不会去跟你有什么情绪波动，因为他是始终有一个自信心立在这里的。我是可以去应付所有事情的时候，他有这个信心的时候，他不太会给你有太多的情绪波动。相反，一直处在一个弱势的人，一直处在一个低位的人，他反而会情绪容易波动。就是你越是自卑的人，你越容易会受到言语上的刺激，从而导致你情绪上的这个波动。嗯、那其实自大的人也会吧？嗯，对不对？对呀、啊，就是因为他急于想要去证
1: 明嘛。就他觉得，就是他不能接受你，你就是我表示是一个高大的形象，但是在你的言语里，嗯、你你把我的高大形象给打击了，我是完全不能接受
0: 的，嗯、对吧？
1: 嗯
0: ，这个就是我接下来想要去讲的，就是说言语和行为的一些区别啊，就是为什么有的人我只想听顺耳的话，嗯、我只想听我喜欢的话，你的这个行为其实你只愿意听好话，只愿意听夸赞的话，只愿听好听的话，这个行为也在背后影射了一些你需要去注意的东西。那有没有人只喜欢听不好的话？你这是反人性的，嗯，就很少有这个不太符合人性啊。嗯、人性就是我们讲，大家都会愿意去，愿意去听。哎，那有没有人就比如人性，如果出于人性的话，他其实是愿意听好的话，他是
1: 不愿意听不好的话。那有没有人其实，呃，他他愿意听到好的话，但是他对好的话。又不是那么的相信，就可能他会
0: 有对于好的话，他会有质疑。嗯嗯，嗯嗯嗯有啊，有这样子的人。那这,这样子的人呢，嗯、就是说我们要去看他的呃这个成长的背景。就是我们讲、嗯、任何一个人的心理行为，嗯、他都有一个发展的过程。嗯，你去看他成长的过程当中，可能这样子的人他就是不自信嘛，因为在他的周围的生活环境当中，嗯、他很少就是小的时候可能很少有人给予他认可。很少有人给予他一些呃支持，嗯、所以呢，当如果说他的周围的环境始终处在一个总是指责批、嗯、批评、惩罚的时候，嗯、那么一点点这种。可能你比如说这样子的人，在工作的时候，一些客观的事事物当中的交流，嗯、哪怕人家讲说，哎，这件事情可能你这里没做好，可能需要调整一下，这可能是一个事实，但是他都是听了没有办法去承受啊，他可能会激起情绪来，难过，或者说啊，你就像你前面讲的说，人家说，哎呀，你这个项目做的太棒了。啊、哦，做简你简直太牛了！你就、哦、我不行，我不相信哎。哎，他会有自责，就比如说，即便人家对你是一个
1: 呃，怎么讲，就是基于事实，对于事实的这个，比如你没有做到位的一个指责，嗯、对不对？他可能就不会想到说，嗯、呃，这件事情我做的怎么样？他可能一下子就到自己身上了、啊，就有一个非常大的自责。哎呀，我好像我不行了，嗯、我没有能力了，嗯、或者是呃。我是做不了这个事情的，就会对自我的攻击会很多，嗯，反而就把所有的注意力全部关注到自己身上，其实反而没有去关注到这件事
0: 情本身。对。对，所以这个就是我们说你要去回到回到，就是说我今天聊这个话题啊，就是希望大家能够去理解到，哎，我们不仅仅要从对方的角度去看啊，遇到这样子的人，我们可以怎么去帮助自己，去保护自己。那还有一种就是。我们怎么样？我们怎么样去理解到我们自己？怎么去认识我们自己？所以我们现在讲的呢，就是说，如果你是一个只能够听好听的话，只能听所谓的好听的话，就是夸赞的、柔和的、顺耳的话，我们需要去做一个内省。哎，我可能曾经过往的生活当中有两种，嗯、一种可能性呢，就是处在一个总是被批评、惩罚包围的环境，所以这种。夸赞性的东西太少了啊！生活当中再有一些不夸赞的事情，你都觉得很难承受。那还有一种呢，就是我们讲 NPD，NPD 就是自恋型人格障碍哈。我们之前有讲过 ，NPD 的人呢，他就是天生自我为中心。自我感觉良好，自就是我们叫自恋型人格哈。自恋型人格呢，就是觉得这个世界只有我才是最优秀的，没有人能够配得上我。所以呢，你但凡指出他身上的不完美的点，或者但凡说出和他意见不相符的东西的时候，那个都会激起他非常愤怒的那些情感，就是他会暴怒<笑>。这个就是。呃，我们说，当你只能听顺耳话的时候，我们可能去分辨。但是我还是想要去跟大家去强调，就是说，背后形成的原因啊，是有很多种，每一个人的情况都不一样。今天我们讲的呢，仅仅是抽了几个具有代表性的呃这种状态。嗯，你们每一个人肯定是不一样的，但是我也想讲，他没有对错。这个没有对错的意思就是说，我是一个容易相信别人说的话，或者我容易去喜欢听顺耳的话，不要去听一些批评指责的话的人，都没有对错啊，这个是没有对错的。嗯、你只需要去在今天听到，如果说我这么给你去讲，那么其实你做一个思考，对对吧？自己去对自己有一个理解，嗯、把自己这一点修通，为什么呢？修通了之后，我始终讲，如果说你不能够去通过表象去看本质问题的人，你不能够去深度去思考自己的人，你很容易依然是在被别人牵着鼻子走，别人说什么你也很容易去认同，别人可能就是为了迎合你去营造一些。你喜欢的，就是我们说它未必是真相的东西，你都看不到。所以，如果说你的人生当中，你的生活到目前为止，你都处在是这样一个状态的时候，我们去修通一下自己这一里，好，把这里先勇敢的先去面对自己内心这一块的不足的时候，你去敢看真相了，你才能够去继续往前走，就是我们才会说人是会进步。在沟通过程当中，哈，我们一个是听话的人，听话的人呢，就我，比如说现在你说话，我在听。那你表达的东西呢？其实受我就我怎么去理解是受什么影响啊？受我的这个教育，受我的文化背景，还有认知吧？受我的认知，对对，受这些东西的影响，就是比如说你说的是一个中性的话，但如果说我是一个高敏感的人，嗯，我是一个就是文化背景可能跟你不一致的人，我就会有可能是一个完全反向的一个理解。比如说，我们就呃说到呃西方人他的表述和我们中国人的表述其实是不同习惯的啊，就西方人会比较热情嘛，嗯、比较友好。比,友好比如说，我们说哎这件事情还挺有趣的。你是真的觉得这件事情有趣，但是老外如果跟你回答说“嗯 ，interesting”， 你就知道他在敷衍你，对不对？这个是很受这个文化背景影响的。当然，如果就是回过头来说，我是一个对任何事情理解上面都是会受到我自己曾经过往认知所影响的人。嗯、你说一个中性的话，我也会认为你在批评我的时候，这个就是听话的人了。嗯听，听话的人其实他会揣摩、揣就听到别
1: 人说的话以后，然后揣摩一下，加入自己的思考，然后变成了自己的理解
0: 。对，
1: 对，对吧？就添油加醋一番，然后，<笑>然后，所以为什么人家会说这个<笑>、嗯、呃人传人，然后你传到后面，其实完全是另外一个版本的故事了。嗯，就是每个人都会加一些，对吧？加一些自己的理解跟认知，对，对然后去转。去给到对方传递一些不一样的这个信息表达，
0: 对他也跟什么呢？也跟我们说话的人，你怎么去表达？其实说话的人啊，就比如说他，我们在交流的时候，同样的话，可能在不同的语境下、不同的环境下、不同的氛围下，你感受到的东西是不一样的。啊，然后比如说，同样我说吃了吗？比如说，如果我们是这样正常的场合，你可能也就是觉得我就跟你寒暄一下啊。嗯、但如果说现在是一个非常放松的、具有这种情调的环境，然后我还搂着你说：“哎，你吃了吗？”你是不是内心会想<笑>啊？你怎么这么关心我？<笑>对不对？你不会觉得我是在跟你寒暄了，你会感受到是我还有一层感情情感在里面。嗯、所以在讲话的时候，我们在交流的时候。环境啊，这个语境啊，它都会影响你的判断力。这个时候我们需要做什么？我真的跟大家去讲，这个时候你们一定要心里清楚，保持<抱>看行为，保持<不>脑子清爽啊，很难的，啊、很难的。然后我前面我就想到，我前面之前我不是在那个外企工作的时候嘛，然后老外是很喜欢夸赞别人的，我以前那个老板就是。哎呀，你跟他说什么，他都会先夸你，先把你夸一遍，然后那个时候你，哎，就是刚入职场的菜鸟，就会很容易认同，就真的相信人家，觉得我很棒。嗯，然后到最后你这一遍一遍，你才发现，一到正儿八经的事情，真的需要他给你支持的时候，他就闪了，他不是真的欣赏你，只是他的一个语言环境。
1: 方式、语言环
0: 境、他<吧>的文化就是这样一个文化。你像老外，他都是先夸赞你。像我去我女儿她学校，他们老师上来，你就算成绩考得再烂，老师一定会先把你的孩子夸一段，然后你不去找问题，他绝对不会给你主动反馈他有什么问题的，就是这个样子。所以我们不要去听这个人说什么，真的不要去听这个人说什么，就是你主要还是要看他做什么，或者他的行为。嗯你感受到他的行为是什么？嗯，对吧？就你看、哦，如果说一个老板他真的是呃愿意引导我，或者说扶持我，或者说他认可我这个人的能力，未来可能他觉得我是可以往上再走一步的人，他在工作当中他可能会更多的，比如说给到你机会，让你去锻炼自己，还有可能就是他会更多的给予你一些引导。那你这个时候你就去看出了事情，他是不是甩锅给你，对不对啊？嗯、还是帮着你去分析你的问题？其实有的时候我是觉得蛮可惜的，就是有一些姑娘，嗯，听不了这种不好的话的时候，你们会错过很多的真相啊。当你对一件事实，因为有的时候我们知道吗？真话有的时候不好听。真话，当然你可以说，哎，那跟表达的能力也有关系。是的，有的人他可以把真话给你去包装表达，就是、并不是那么的好听的。比如说，我要指出你身上的一个问题的时候，我即便再包装，你也一样听得出来，哎，他其实是想告诉我这方面我需要去改正。嗯、但是有的人会听到，就是会觉得不舒服，他就是会觉得，哎，你是不是觉得不舒服？不舒
1: 服也是。人之常情，就是他人本能，他听到不好的话，他就是会不舒服。嗯、但是我是觉得有一点，就是你听到不舒服的时候，你你在这个情绪里待过一段时间之后，其实你应该再回过来，嗯，去用你的这个逻辑去思考一下这个事情到底他想要做的是什么，所以我能够做的是什么，就是你还是要回到逻辑上去思考一下，就不要沉浸在你那个不舒服里面。
0: 嗯，但很多人他逻辑也不一定是清楚的，<笑>这个就你说对呀、啊，怎么提高点逻辑？<笑>就是你需要有一个思辨的能力嘛。你其实你要多去，就是我前面讲的，多去问为什么，不是。你要多去观察自己和多去观察别人，而不是说仅仅停留在一个表层的东西。在两性关系当中，这一点也很重要。就是像有的男生，在你生病了，他就会说啊，宝宝，你生病了，我好心疼啊，然后没了。然后没了，这个时候你就要去看了啊，你就要去思考一下，哎，你不是说心疼我们，那他做了什么？对吧？像有的男生跟你讲说啊，那个宝宝，我对我们关系可认真了，就是我也会考虑我们将来啊，那个未来的生活。那具体是什么呢？他又做了些什么呢？其实这个都很重要。所以很多男生女生，就我回到前面讲这个语境啊，环境之下好重要。你不要在这个暧昧的环境之下，他给你。我们说灌迷魂汤，这个真的你要
1: 看看看清楚他做了些什么，行为上他他有在行动些什
0: 么？对，就是你一定要去看。然后呢，这个是我们今天讲，就是说我们怎么去听，我们怎么去看。那我还想讲我们怎么去用，怎么去用这件事情。其实我就,就是像刚才有目的性的，比如说你要达到你你
1: 要。达到的这个目标目的，那你怎么样可以去运用你的这个语言跟
0: 工具配合？<笑>行为不是行为都是有目的的，大家你们一定要清楚一点，没有人做任何事情是没有目的性的。我前面开篇我就讲了，人的行为都是靠你们潜意识在驱动，所以我非常不愿意去听到有有有有的人跟我讲说。啊我做这件事情，我也不知道为什么呀，我我没有目的的呀，我没有什么不可能。所以他是潜意识驱动的，但是他意识
1: 层面是没有的。对他可
0: 能在他意识层面他没有，但是其实所有的行为都是有他的目的性。嗯，那我们可以怎么去使用它？就比如说我们今天也会想跟大家去讲到，就是啊、呃，我们看《继承之战》里面的 s 对吧 s h 就是啊。现在很多人说 power bitch， 对吧？但 power bitch 这个词，其实到今天来讲，我们不能说它是一个贬义词。相反，对我来说，我是觉得它是一个褒义词。褒义词，对，其实现在我我看到 power bitch 的时
1: 候，嗯、我的第一的感觉就是它是一个力量女性的代名词，对,对,对吧？对，对因为我是觉得 power 对于女生来说，就是你你有力量感了，你你。不用 care 啊，身边人对你的任何的什么好言好语、嗯、或者是恶言恶语，对吧？对我就是我自己，我自己想怎么样，我就是怎么样的，我好与坏跟你没有关系。然后我是觉得还有一个就是，如果你觉得我是坏的，说明你只配得我。<笑>是坏的，对吧？<笑>嗯、就是你不值得我对你好的这种，嗯，自我的这种感觉，我觉得挺重要的。就
0: 是他会比较以自己的这个目的性非常强的目的性，所以他不管是对你说的话也好，还是他的行为，他都围绕着他自己想要达到的那个目标去行动。嗯、就是这种女生呢，嗯、我其实很想讲，在东亚文化下很少见。当然，现在呃，随着我们开始认知提高，很多女生。也在做女性成长啊，对自己有一些重新的认知。我觉得现在东亚女性，可能特别是中国女性，整个大环境还是允许我们去发展自我，允许我们去让自己更有力量的时候。现在来看，还是有很多女生可以做到这一点，就是说我需要为了我自己，所有的一切行为都是为了我自己。不管是我今天要跟你去做的这个交流也好，我今天要去见的人也好，我今天要交的朋友也好，你一定都是围绕着自己的这个需求来的，对吧？嗯、这个是我们现在已经有所改善了，但是以前呢可不是哦。以前的东亚文化，它是非常希望女性处在一个讨好状态。女性她是始终是放在一个低位的一个状态，状态男权会比较的厉害。对，嗯、那现在其实我依然还是能够看到这样子的女生。我其实在我的那个来访当中啊，有一些女性啊，就是她可能在这个很长时间的这个文化下。他还是有这样子的一个思维模式，就是觉得啊、呃，应该是做一个牺牲的角色，在这个家庭当中，其实大可不必啊、呃。就是我们回过头来再说我们前面说的 power bitch 这件事情，而是应该说你能够去想的，让所有一切为你去服务，去达到你自己的能力。其实，所以你前面说那个 power bitch， 我想说我的理解，它就是一个非常能够去描述现代女性极具领导力。极具这种攻击性的一个状态，我可爱“攻击性”这个词儿了。啊<笑>，它是很具有这种力量感的。对啊，就不再说我需要用我的性别身份去做一个讨好的角色了，而是说我要去为了我自己，为了我自己去找到所有可以被我使用的资源。那我就回到前面讲的语言就是一个工具，它是可以帮助到我们的。嗯、那怎么去讲话？怎么去跟别人去沟通？其实它都是一个呃技术，都是一个技术。我们前面讲的就是我们怎么去分辨别人，我们怎么去分辨别人是不是在给我画大饼，是不是想要去通过言语来操控于我，对吧？那现在我们再去讲，我们是否在理解了这个层面之上，你去。来去做一个更主动的，我们可以更主动的去更好的使用语言这个工具，来帮助你实现你的目标性，帮助你怎么去使用
1: 这个语言的工具呢？
0: 你要看具体的场景啊，具体的场景。嗯、比如我面
1: 对老板给我画大饼的时候，<笑>或者是我要跟别人画大饼的时候、哎。那我
0: 就要问你一下了。如果说我们前面也讲了 p a r b r i d g e 这个非常具有力量性的女生，我说她是不讨好的女生。那如果说假使我先让你去想象一下，嗯、你作为一个 p a r b r i d g e 去跟你的老板去要求涨薪的时候，你会怎么说
1: ？那我肯定也会跟他画一个大饼。就是我能够做什么，我可以帮你实现什么。然后我、嗯、我需要我涨薪大概在多少
0: 那如果他说、嗯、OK， 但是呢，我们这个要看具体的项目，<笑>然后具体的公司的条款，我再来跟你讲。你那这个时候你
1: 就要盯着他呀，嗯，就是你具体的，比如说时间是什么，嗯，对吧？你考核的项目的。怎么样去判定他这个标准是符合你的预期、嗯嗯、还是不符合你的预期？嗯，嗯其实我觉得，就你跟他问清楚你想要的，就是你的目的是你想要知道什么时候涨工资，那你就要得到你的这个信息
0: 。那他如果说，哎，你现在不要老盯着我这个，我现在很忙的，那个过一段时间，等我想想啊，你的这个事儿我会考虑的，啊、我想想你就跟他说过<笑>、嗯，过多长时间？嗯，过多长时间是吧？对的，
1: 嗯，就我觉得他可能。就是你，比如说你的目的是要这个，那你就要围绕着这个、嗯、这个来来去说。嗯、但是实际操作过程中，我觉得可能
0: 很多听友也会觉得不太好意思。我想说的是，其实如果说你真的理解到什么叫 power beach 的时候，你你就是会要坚持，非常非常坚持自己的这个目标性。你一定要非常清晰，你的目标是什么？就像我们在做这个来访的工作也好，包括在我的生活周围，有的朋友来问我一些问题的时候，你是真的会觉得他都不知道他要表达什么，他可能是内心有很多的疑问，想要来跟你去沟通，想要来跟你去诉说，但是一开口，他就很容易就不知道他要说啥，你知道吗？我就是要帮他去理清楚，哎，你到底。你想要问的问题是什么？你想要解决的问题是什么？他是不是会说了很多别的，然后再绕回
1: 到、迂、呃、回到他想问的这个问题？他没有办法直接把这个问题抛出来，或者是说他其实本身也没有意识到，我今天来
0: 我。就是直直接要问的问题是什么？我我我我其实是想说，不是说他不能够直接迂回，而是我就说了，他脑子不清楚，他根本不知道他的目标是在哪里，应该怎么去坚持。其实很多女生可能，比如说我举例子，你们在两性关系当中的时候，你非常希望能够跟这个人的关系是长长久久的，但是这个人的行为当中，哎，他会出现一些摆动的时候。你们很容易会被他的一些言语就糊弄过去了。那有的男生他很会说一些糊弄的话，你认真了怎么会呢？我心里只有你。哎呀，那都是别人说的，我没有，<笑>对吧？你很容易会被这种事情糊弄过去，但如果说你是一个非常清晰自己要什么的时候，你就要去看，去看这个人到底做了什么。然后你如果说你看不到他做什么，其实你是可以通过很多的问题去把你自己内心当中的疑问去搞清楚。那如果说对方有所抗拒，其实这也是一个行为，这个行为就已经告诉了你们他想要告诉你的真相啊。就比如说你要去问的一个问题，他在回避。他回避的这件事情已经告诉你答案了。那你比如说你有一个问题，你问他，他沉默了，他的沉默也是他的答案了。他的行为都是答案，所以要去看，要学会去看这个人的行为是什么，就是在这里，而不是说他怎么去讲。像我前两天在红书上也有看到一个博主讲他的一个女性的好朋友，哦、呃，就是做了这个一加二， 2, 然后呢。呃，还在她的男朋友面前啊，有一些暧昧的动作。那她的这个好朋友，其实，在之前就已经做过别人的一加二。然后呢，她当然她的三观，她是觉得我不能够接受，嗯、对吧？但因为你是我的好朋友，因为这个女孩每次都会跟她讲各种她内，就是她的从她的角度去描述说。啊、哦，他的不容易啊，或者说他怎么怎么爱这个人啊，嗯、所以不得已的情况下做了这个一加二，对吧？那这个时候，其实如果说你是一个脑子清醒的人，你应该怎么做？就直接再见了呀？对呀、啊，就是这样子的朋友，他既然跟你其实三观完全不一致的时候，我觉得你如果是不喜欢这种三观的，其实这样子的人就不应该去做朋友了。但是你看这个女生，她就很糊涂啊。这个女生一直在做别人一家一家，然后跟她一说，她说：“哎，我觉得这个女生说的也有道理啊。哎呀，反正她对我也很好啊。她就觉得她的这个闺蜜平时对她也是经常一起吃、一起玩，然后一起。”对吧？就也没有伤害到我，对吧？所以他就觉得说，我们还是可以做朋友。但是你看，就是有那么一天，他去撬了你的男朋友的时候，你再去反省这个事情。其实我想说到这一天的时候，大家都去。自己反省自己吧，这真的是你有问题了。这个人一直都在你面前展露出他的，都在展露出他的这个行为的时候，他已经告诉你他是什么样的人了。但是你却依然选择说只相信他说的那个话啊，只相信他说的那个话，而不去看他的行为啊。他跟你讲我不想做一加二，但是他就是在做一加二。那你这个时候你还要相信他说哦我的朋友没有问题，那就是你的问题了，对吧？啊
1: ，是嗯、就是还是要结合着一起去看一看。是的，我们是非常需要花时间观察。其实我觉得就是有还有一点就是你可能要有一个神经一直保持在这个地方，是说，嗯，我需要看他在做什么
0: 。其实人是一个很容易去。不理性的，我们有的时候讲说，我是一个感性的人，我是一个理性的人，我这个人对事物的判断力都是相对理性的。其实说这句话的时候，你都丧失了一个客观性。不要去太过去觉得自己好像是个很理性的人，你一定要去观察，观察什么呢？什么样的语言它能够激起你什么样的情绪？这个很重要。当你能够把这个点观察到的时候，你就可以对自己升级了，你能够观察到别人说了什么，激发了你怎么样的情绪，这个是你可以提高认知的一个方法。当然，我觉得运气好，你们能够遇到言行一致的，言行一致好重要。就我们讲，王阳明讲知行合一啊，这个其实是一个很高的境界了。但是在我们现实生活当中，能够做到知行合一啊，言行一致的，其实。并不多，所以我们才需要去睁大一个眼睛，学会去看，看这个人平时的行为。就像我我我刚才跟你讲说，哎，有的人他对你夸赞很好啊，他、就是、说你觉得我我我觉得你这个人很棒啊，你是个环保人士啊，怎么怎么样？我也觉得环保这件事情太好了，然后天天到处说啊，我们要环保，环保是吧？但其实他的行为可能你看到的他一点都不环保，他可能。不管是生活日常使用的东西也好，还是他购买的产品也好，跟环保根本不搭界。那你心里就要清楚了，这个人他只是在迎合一个主流观念。他可能觉得环保这个是个很 fashion 的东西，是一个可以让别人能够认可他，能够跟周围这种环保人士打成一片的一个工具。嗯、啊，这是一个工具。但是他自己本身认可吗？你通过他的行为，你就看出来了，其实他自己就是一个不环保的人啊。其实我只是举了这么一个例子，教大家你们怎么去通过语言去分辨这个人他的行为到底在告诉你什么。我还是讲行为是目的。你既然选择这样子的行为，一定有你的目的性存在的。那可能暂时这段关系对你来讲还是有存在的意义的，还是有一定你需要的这个方面的。所以这个就是你知道感受到对方在画大饼，但是你依然不愿意去揭露这个真相，这个就是你的行为，这个就是你要留在这段关系里面。我也讲清说，吗？哎、你突、嗯、你突然说这个的时候。我突然想到，你之前不是录过一期红书，就是你为什
1: 么就始终摆脱不了一个烂关系嘛，系对吧？是。是然后其实这也有一种，就是你可能某某一些层面，你也选择要在这个烂关系
0: 里面。对啊，这个就是你的行为啊。<吧><笑>所以我是觉得，如果说这个是你的行为，你一定要去能够理解到之后，就不要有一种好像自己被牺牲、自己被。欺骗或者自己被欺负的这种，其实这种东西对于你们来讲一点用处都没有。所以他们其实内心会有一个冲突吧，我觉得，就是他
1: 明明就是，比如说他选择了要相信他或者要在这个关系里面，但是呢，这种。这种环境又让他很不舒服，他又想去打破这种不舒服，嗯嗯、然后内心呢又接受，然后又想打破，就是他是那种很冲突的那种感觉。所以很多人在这样的一段关系里面，他比如时间待久了之后，他自己也会很难受，嗯，对吧？他他要想要改变，好像又没有力量去改变的那种关系，然后就会。让自己变得很混
0: 乱，不，这个其实只是忽略的一点啊、哦。这样子的情况下，就是忽略的一点。你在这段关系当中一定有所获益，而你不愿意去承认这件事情。不管这个获益是什么，嗯、这个获益可能是你在经济层面，这个获益可能是你在心灵需要陪伴层面。人的潜意识他会本能的去选择一个他熟悉的模式。这个是你非常深的潜意识帮你去做的选择，人都是愿意在舒适圈里面待的，那是潜意识的舒适圈，对吧？呀，他就是要要求你在，因为你要知道，就是我们从这个生物学发展，就是我们说呃进化进化的这个角度去看，你突破这个东西对你来讲是一个危险嘛，它就是要冒险的一个东西，所以它不符合什么？不符合人性啊，人性就是要你停留在。这个我的安全舒适区，所以你就会看到，说我还是那句话，一个人在你面前诉再多的苦，但凡他没有离开这段关系，这个关系对他来讲就是有利可图的。好嘞，这个就是我们今天想要跟大家去探讨的话题。我们今天播客也就到这里了，欢迎姐妹们到我们的 Show Notes 里面去找我们的这个。呃，链接可以加入我们的听友群，我们可以那个有更多的话题去探讨， man, 好吗？今天就到这里了，拜拜。